0: Estàs escoltant el Power Money Podcast. De minuts apartment de podcast soc amb Pau, el teu apassionat de fitness, inspiració i ciència estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. En aquest episodi parlarem de dos temes súper importants. En primer lloc, parlarem una mica de la riquesa per part de Henry David Thoreau i en segon lloc Parlarem d'una tècnica que utilitzen moltes empreses, el Green greenwashing, i quina part de veritat existeix darrere la teva petjada de carboni. Tot això, avui. Així que som -hi. Wealth is the ability to fully experience life. La riquesa és l'habilitat d'experimentar la vida completament. Aquesta frase és de l'autor Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. No sé si era francais, en realitat era americà, però no sé com es pronuncia el seu cognom. Així que anem a analitzar què vol dir això. La riquesa no es mesura pels diners que tens. No es mesura amb el teu estatus. No es mesura amb la quantitat d'objectes que possueixes. Per Thoreau i molts altres filòsofs, la riquesa és la capacitat d'experimentar la vida completament, gaudir, agrair cada instant i veure intensament les possibilitats que t'ha ofert la vida amb les seves circumstàncies. Viure la teva vida al màxim. Curiosament, escollim vides que no ens agraden per aconseguir diners amb els quals comprem coses materials que ens allunyen del veritable sentit de l'existència. La pau interior hi està bé i està agraït amb la nostra presència en aquest planeta. Ara mateix, en molts casos, les comoditats que ens ofereix la vida civilitzada, industrialitzada i capitalista no ens compensen perquè suposen més aviat una càrrega i una pèrdua de llibertat respecte a l'objectiu real de la vida, que és experimentar-la i trobar la pau interior. Llavors, anem a treballar per aconseguir coses, per aconseguir comprar-nos una casa, per aconseguir comprar-nos un cotxe, per poder anar més a la feina i seguir amb aquest cercle viciós insatisfacció que ens pot portar sovint a depressió, ansietat, malalties cròniques i una experiència de vida no adequada una experiència en la que no estàs content amb la teva pròpia vida. La majoria tenim feines que odiem per comprar coses que realment no necessitem. Canviem el nostre temps, l'actiu més valuós de tots per qualsevol persona, per fer coses que no ens satisfan per diners i per aconseguir coses que suposadament t'haurien de fer feliç, però que mai ho fan. Perquè la felicitat no es troba en aquest tipus de coses, sinó en una vida més senzilla, gratificant i més propera en el que ets tu verdaderament, un ésser humà. Tot i això, en el sistema actual els diners són en realitat un multiplicador de possibilitats amb els que podem sobreviure amb més facilitat. Actualment els diners et poden atorgar irònicament temps i temps, i llibertat per fer allò que desitges i potser experimentar algunes experiències que no podries viure de cap altra manera. La riquesa és l'habilitat d'experimentar la vida plenament. Però això no vol dir que no sàpigues utilitzar els diners. Potser el problema no està tant en els béns materials, en els diners o en els objectes, sinó en la relació que tenim amb ells. Quan els nostres béns es converteixen en el fi i deixen de ser un medi per viure millor, Aquí és quan tenim un problema. Recorda, els béns mai han de ser un fi, han de ser un medi per multiplicar la teva experiència vital, per moure't més ràpidament en aquest sistema, per poder escalar i arribar on vols, però no per satisfer el sistema, sinó per satisfer-te a tu mateix, per satisfer la teva experiència de vida. I és que els diners no poden comprar la felicitat i la riquesa no es defineix només per als diners que tens o objectes que tens, no. Això és una manera equivocada de mesurar la riquesa. En realitat, la riquesa més important és la teva salut i la teva capacitat d'experimentar grans moments amb aquells que estimes. L'amor és també una dels grans fonts de riquesa, perquè, com veus, els diners no poden comprar la felicitat, però poden ajudar a fer coses que vols amb els que estimes. Així que, quina és la teva relació amb els teus diners? Són un fi o són un medi per viure millor? Són un destí o són una eina que et permet viure experiències inoblidables? L'autor d'aquesta frase, com deia, és Henry David Thoreau, un poeta, escriptor, filòsof estadounidense amb una tendència transcendentalista d'origen purità i autor de dos grans llibres dins de la filosofia, Walden i la desobidència civil. Aquest home, ni més ni menys, ha influït a grans moviments molt diferents, com el moviment hippie i també el moviment anarquista, però també a altres filòsofs o individus importants a la història com Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Per què? Doncs per les seves obres i per el seu exemple a l'hora de viure. En aquells temps, en els temps de Henry David Thoreau, no el tenien gaire present i era més aviat considerat com un naturalista. Però ha influït en moviments actuals, amb les seves idees que avui encara perduren. Una de les anècdotes que m'interessen més de David Thoreau és que va decidir que aniria a viure als boscos durant dos anys per experimentar deliberadament els fets essencials de la vida. Per no morir ...abans de no viure. Així que va decidir... ...anar a viure al bosc durant dos anys... ...ell sol. I ho va fer. I això li va canviar la manera de veure les coses... ...i va viure una vida austera, tranquil·la... ...i en pau i en harmonia. Això el va portar a publicar el llibre "Live in the Woods... ...i una altra anècdota que sembla bastant interessant... És quan en Thoreau es va negar a pagar els seus impostos per mostrar la seva desobediència i anar en contra la guerra mexicano americana i l'esclavitud. Llavors el van posar a la presó, on va estar una nit, però, contra la seva voluntat, la seva tieta va pagar els seus impostos i el van deixar lliure. En aquesta estància, Thoreau va dir una frase molt important de la desobediència civil i l'expressió de la desobediència com a reivindicació en contra la violència. Aquesta frase èpica de filosofia diu així Sota un govern que encarcela injustament a qualsevol persona, la casa d'un home honrat és la presó. Una frase que, sens dubtes, mereixeria un episodi sencer, però parlant de gent honrada, anem a veure la segona part d'aquest episodi, on parlarem de greenwashing. Pa, 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 pa. Ei, ei, a la segona part d'aquest episodi. Probablement, en algun moment has fet algun qüestionari per calcular la teva empremta o petjada de carboni, i de sorprès amb el resultat, i, la veritat, contaminem més del que pensem. El concepte de petjada de carboni o petjada ecològica és una expressió quantificada de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de les nostres activitats diàries i quan jo el vaig fer em vaig quedar de pasta demoniat, em vaig quedar al·lucinat amb el resultat i és que pensava que feia les coses molt millor i en realitat només estic una mica per sota la mitjana. Així i tot em vaig sentir esgotat i impotent al veure el meu resultat. En l'era de la crisi climàtica, vivim clarament per sobre de les nostres possibilitats, produïm molt més del que pot aguantar aquest planeta. Però quan busquem solucions, és realment responsabilitat dels individus, responsabilitat nostra aixecar tot aquest pes? Realment importen les teves accions? Realment importa la teva petjada ecològica? Primer de tot, anem als orígens. D'on ve el famós carbon, carbon footprint. Carbon footprint. Your carbon footprint is messing all around. Ma friend, no sé per què he posat un accent en alemany i anglaix. D'on ve el teu carbot footprint, on ve la teva petjada de carboni? Doncs bé, els creadors que van popularitzar la petjada de carboni són ni més ni menys que PIPI, British Petroleum. Sí, ho has sentit bé, petroli britànic, una de les petrolieres més grans del món ni ambientalistes, ni els polítics, ni altres persones. No, la petjada de carboni va ser dissenyada ni més ni menys que per les empreses petrolieres per aconseguir transmetre la responsabilitat de les accions a tu, al consumidor. Això és màrqueting, my friend. I és que lo de la petjada de carboni és una de les fites més importants del màrqueting i la propaganda que s'ha aconseguit en aquesta història. Les empreses petrolieres no els hi agrada gens això del canvi climàtic. Per tant, durant un temps, en realitat, el que feien les empreses, eh, sobretot del sector energia, era negar el canvi climàtic, ser uns negacionistes. Tot per treure's la responsabilitat i netejar el mal màrqueting. Però va arribar un moment en què les proves a favor de que el canvi climàtic era una realitat objectiva eren tan abundants que els petrolífers, les petrolíferes i totes les del sector energia van haver de fer un canvi, van haver de fer una transició. I en aquell moment va ser on algú va tenir la genial i increïble idea de crear el carbon footprint, de crear la teva petjada de carboni. És a dir, van fer d'una transició de negacionistes a passar-te directament la responsabilitat a tu, al consumidor. Llavors, aquestes empreses tan intel·ligents com BP, el que van fer va ser assenyalar la gent, però en realitat el que sabem és que, agafa't bé, només 100 empreses són responsables del 71% de les emissions globals de gas d'efecte hivernacle. 100 empreses responsables del 71% d'emissions globals. I adivina qui està en la llista? Les ganes petrolieres com BP o British Petroleum. Curiosament, aquesta eh, propaganda o màrqueting que van fer amb la petjada ecològica on feien anuncis i bàsicament culpaven al consumidor de no reduir el seu consum, van causar eh, que les persones es preocupessin, però van causar alhora un increment de ventes per part de pipí. Així que aquest màrqueting que utilitzen, en el que promouen l'ús d'energies renovables, en el que promouen que la gent utilitzi menys el petroli, en teoria, però ser una empresa que et ven ve petroli, Uh, causa un efecte contrari, perquè inverteixen molt en màrqueting i també inverteixen molt en derogar lleis que van en contra de l'ús de petroli. Llavors aquest és el seu joc, i com que tenen molts diners, s'ho poden permetre. Llavors... Aquest és un dels exemples de greenwashing. Què és el greenwashing, o rentat d'imatge en verd? És l'acció d'una empresa, o un govern, o organisme d'utilitzar el màrqueting per promoure la percepció de que els seus productes o objectius polítics són respectuosos amb el medi ambient, el canvi climàtic, quan en realitat funciona de manera oposada. És a dir, posen un filtre perquè la gent es cregui que està ajudant al canvi climàtic, però la veritat no és així. Això és amic meu. Green greenwashing. És treure's la responsabilitat i fer veure aquí tots fem el bé. Però, ei, gent, que això no només ho han fet les petrolieres, això del greenwashing ho han fet totes les grans corporacions, com per exemple Coca-Cola o McDonald's. Coca-Cola, per exemple, va fer una gran campanya de màrqueting per incentivar el reciclatge de plàstics, mentre augmentava la seva producció de plàstics donant la responsabilitat a la gent a tirar a la paperera el plàstic on tocava i dient que així es reciclava però sabem que el plàstic en realitat no es pot reciclar gaire bé i menys del 30% es recicla per tant tenim més i més abocadors amb això Coca-Cola va augmentar les seves ventes va quedar de puta mare i a sobre va quedar que reciclava i que era bo pel medi ambient mentre en realitat no era i tot culpa del consumidor per no reciclar Llavors, això de greenwashing és un tipus de desinformació que utilitza el màrqueting per pintar una bona cara, per fer Photoshop a la marca. I BP, la PITIS Petroleum, van ser uns cracks amb el Carbon Footprint. Vale, però no desesperem ara, perquè que sigui culpa de les empreses no vol dir que tu no hi puguis fer. Res. I la veritat és que pots i hauries de reduir el teu impacte en aquest món. Pots i hauries de reduir la teva petjada ecològica. I pots i hauries d'estar orgullós de fer-ho. Però el problema de la petjada ecològica és que per un ciutadà en un país desenvolupat és impossible solucionar aquest problema. Perquè gran part de la petjada de carboni està fora del nostre control, com l'ús hidrocarbó. Es falen construccions, les construccions, el transport públic, els serveis que produeixen emissions, l'ús de petroli per mantenir el sistema. Per tant, està en el nostre poder, en realitat, pressionar les grans corporacions amb el que comprem i amb el que votem. Pressionar corporacions, empreses i polítics perquè facin ells el canvi col·lectiu. Recorda, el canvi és sistèmic. Per tant, en una realitat sistèmica, un efecte individual té poc impacte. Però no el menys tinguem, perquè el teu impacte és teu i has d'estar orgullós del teu impacte. Però no deixis que això et faci de greenwashing. No deixis que amb el màrqueting t'enganyin i et facin creure que estàs fent un bé per al món quan en realitat és una desinformació que t'indueix a comprar el seu producte. Normalment, les grans empreses fan greenwashing. Així que siguis conscient, analitza, informa't bé i utilitza el teu millor poder. El poder de comprar amb els teus vots i amb els teus diners. allò que és important. Cada compra és un vot i cada vot compta i cada acció ens fa moure un pas endavant. Llavors planteja't a què dones suport amb les teves accions. I sí que és conscient de que les empreses utilitzen green washingshing. És a dir, es posen una mica un filtre d'Instagram perquè vegis que són guapos quan en realitat són satanàs, són satanàs en persona. Llavors, si vols més informació d'això, he adreçat altres pagades temes de canvi climàtic com 100 solucions contra el canvi climàtic, el capitalisme, els problemes que té eh, les nostres accions, l'ús de plàstics, l'aigua i la crisi ambiental i la sisena extinció que estem vivint amb una entrevista al biòleg ambiental Àlex López. Llavors, et recomano molt que fagis una repassada en aquests episodis si t'ha interessat aquest tema i perquè vegis que realment tu pots prendre acció. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que hagis après molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix això amb els teus amics, envieu a alguna persona que creguis que li agrada, posa'm un me gusta a Spotify, em pots posar follow, o fes el que puguis en la plataforma que m'escoltis. En aquest episodi hem parlat de la riquesa verdadera, que és la capacitat d'experimentar la vida al màxim. Però també l'ús dels nostres diners com una eina i com un medi ens poden permetre viure millor si deixem d'utilitzar-los com un fi. I en la segona part hem parlat de l'empetjada ecològica, com és fruit de la propaganda de les petrolieres i com tu amb les teves accions pots comprar i dictaminar què fas, però està a mans de les grans corporacions fer els grans canvis. Perquè el 70% de les emissions provenen de només 100 empreses. així que si és conscient del greenwashing i utilitza les teves accions i els teus diners per votar en allò que creus just. A què dones suport amb les teves accions? Això és tot com sempre et desitjo una setmana èpica increïble brutal que aprenguis moltíssim i que vi visquis l’experiència vital al màxim, i com sempre, ens veiem en el pròxim episodi.